0: 在去年底的《声音日记》里面，我分享过一本书，是德国的心理治疗医师吕迪格·达尔克写的《抑郁症：走出心灵的黑暗》，分享过嗯一些章节，好像是前面和最后部分的内容。我觉得这本书是作者。从他自己的视角，从各个方面分析了抑郁症，嗯，还有一些治疗抑郁症的方法。我觉得很写的很有意思。嗯，当时分享了一部分。那他其中有一章呢是第一原则：镜像中的抑郁症。读下来呢，感觉是其实是以占星学的视角，就是提到冥王星。冥王星、土星，包括其他的一些行星和抑郁症的关系，那我就来分享一下这一张。应该可以看作是从占星视角来看待的抑郁症吧。今天就先来分享这一张的第一部分，在冥王星水的深处。在大海的深处埋藏着无数宝藏，但是待在岸边你才安全。希拉斯湾沙迪。当我们把抑郁倾向归入地球绕太阳公转时，我们已经把它与水元素联系起来。但是像任何其他元素一样，水具有非常不同的特质，因此。我们可以对它进一步细分。抑郁症显然与清澈的湖水、奔涌的河水或者一望无际的海水没有太多联系，它更像是沼泽地里淤积腐烂的水。但源自原始模型的月亮范围的水体验也可以与抑郁症相关。停留在儿童模式和依赖母亲模式，还有非结构化的原始状态的集体。就属于这一类。在塔罗牌里，月亮牌代表在自己的灵魂图像里灵魂的迷惑不安。冥王星第一原则代表在灵魂的大海中下沉和冷漠，当事人不加抗争，没有节奏和支撑，任其滑向永恒的灵魂空间，直到海水再次把他们冲上岸。一个抑郁症患者描述如下：抑郁症对我来说，就像待在一个气泡里，向海底沉去。我周围的压力越来越大，但我还有足够的空气可供呼吸。我无法逃脱，如果我躲开了，我就会沉下去。我认识到，抑郁症就是气泡到达海底。从那一刻起，你再次向上攀升，你知道自己在上升。压力在减缓，你又看到光线穿透水面。我知道，如果我现在离开气泡，会自己回到水面。对抑郁症至关重要的水，是指冥王星原则下的水。如果水不流动，处于停滞状态，就是死水。对于水在这个过程中发生的转换，人们说水变苦、变腐，有腐烂气味。当物质落入流水。它被冲走，但如果它落入肤质腐与腐烂之水，就形成沼泽。健康的水必须始终处于流动状态，并且与周围环境互动，只有这样，它才能休养、恢复、保持新鲜和生动。淤滞的水则造成污染，使一切生命死于其中。在这一点上，与疫症也相符。抑郁症也来自灵魂中淤滞的河流，生命之河因为遇到阻碍淤积，并在一段时间里不能继续往下流而中断。从这一图像中，我们还能清楚地看到，抑郁只是一个阶段，一段插曲，因为没有一条河流能允许长久淤积，即便阻碍再大，也不能阻止它的步伐。总有一天，水会漫过所有的堤墙。冲破一切障碍，奔流而去，或者蒸发，携带自己飞向天空，或者渗透到与他有亲属关系的土壤深处。无论是在天空，还是在地下深层，水总是走它自己的路。这也可以用来比喻生命之河和生命。生命总是会以这样或那样的方式继续下去，拒绝一物也无惧一事。甚至自杀也不管用。水总是处于循环状态，在这方面，它类似于不断循环变化发展的生活。几乎所有伟大的传统和宗教都认为，神无论人们在各自的文化中是如何称呼其神的——天上的父或伟大的母亲、伟大的神或伟大的女神——统一原则、阴阳平衡。或万物之灵，神恩浩荡，他不会让任何一个灵魂从创造者手中遗漏，并永远迷失道路。只有一个一些教派处于显而易见的原因，在其追随者不服从时，用永恒的诅咒威胁他们。因此，带着冥顽新特点的水元素，虽然带着我们吞噬的恐怖，但也带着我们蜕变的安慰。比如，每个生命死后都可以获得重生，而事实上，生命确实处于混沌状态，始于原始沼泽这些幽冥之地。因此，从抑郁症里也能出现新的生命。生命之初，人体四分子之三以上由水组成。行将就木时，即便脸上变得更加干皱，而且整个身体都显得相当干枯时。水在人体里还占三分之二以上。由此可以得出结论：人若想保持生命力，必须终其一生处于流动状态，直到生命结束。若是像通常富裕阶层里的一些人，虽然外表离死亡还很远，但内心已经死了，就可能得抑郁症。抑郁症以这种方式揭示他的困境。在这里。人已经不再处于流动状态，他的生命之水已经停滞，不再流动，他淤积起来，开始变坏，于是他自己陷入沼泽，面临沉默的危险。沼泽的图像，从其象征意义和神话的角度看，与抑郁症的状况也非常相符。在沼泽里，人会下沉，没有任何支撑，沼泽深浅不同，不知底在哪里。从外面很难判断他的深浅，同样，局外人也难以对抑郁症的不同深度或者严重程度做出判断。但是，从沼泽中重新爬上来的人一再描述，他确实有不同的深度。神话里约拿和鲸鱼的故事代表着黑暗的沼泽之国象征性的特质，英雄坠入沼泽之国的最黑暗处。然后脱胎换骨，脱颖而出。在这个普通适用的原始模型的其他版本里，英雄被鲸鱼推吞进肚子里。英雄代表着在无意识中被困的生命里。被吞进鲸鱼肚子里的英雄被拖入深处，在巨大的鱼腹里经历了类似于梦魇的类旅行和夜航。在这里，死亡和复活的原始模型，如同许多抑郁症。抑郁者跌入深渊的经历，在另一个与黑暗沼泽治国相关的神话里，英雄与巨龙大战，如齐德·弗里德和圣乔治，经过龙血沐浴，英雄脱胎换骨，上升到一个崭新的发展阶段。关于抑郁症深受“泯良心”原则影响的认识，可以在一些方面给我们带来帮助。特别是能帮助我们寻找合适的治疗方法。若真想改变一些东西，就必须要考虑冥王星的特质，不然就功亏一篑。冥王星的小生态环境如同沼泽，是阴性的和吞噬性的，它深不见底，无法看透，每时每刻都危机四伏。但同时，它又是美妙的，因为每一处沼泽都是那样肥沃。从枯藤老树形成的腐殖质里，不断有新的生命冒出，如同茂盛的热带丛林。它吞没一切，但在它遮天蔽日的绿荫深处，又不断有新的植物展出。所以，热带丛林同样很好的体现了冥顽星原则。蜕变也是冥顽星的原则之一，如变形、变质、变态。从作为陆地动物的灵。赤目类幼虫彻底变身为空中飞行的动物，蝴蝶等。但这种变身必须经过死一般痛苦的化蛹成蝶的过渡阶段，被紧紧束缚在茧里面，一切生命的流动都停止了。这段时间与生命里的抑郁症阶段何其相似！还有乔纳森的作者理查德·巴赫用非常形象的语言表达了冥王星的这一原则。蛹的世界末日就是蝴蝶成形之时，凤凰涅槃、浴火重生也是体现这一原则的非常贴切的图像。扫罗的经历也体现明顽性的这一原则：他曾经迫害和谋杀基督教徒，受到上帝启示后彻底悔改，成了一个传福音的圣保罗。同样，从过着寻欢作乐、花花公子般生活的富家子弟弗兰西斯科到亚西西的圣徒方济格的转变，也体现了敏娃性的特征。在当今社会里，也有这样的转变：肉类制品厂赫尔塔品牌香肠的老板卡尔·路德维希·是为斯福特成了同名基金会的创建者。在此之前，它还让人工业化的将大批肉畜变成香肠。而今，它的基金会正致力于针锋相对的事情：符合动物福利的饲养，并使屠宰变成了礼仪。这种生活的剧急剧变化，同时也让我们看到了体现“冥王星原则”的这个任务有多么重大。没有任何其他原始模型能提出如此多、如此激进。如此彻底的要求，也没有任何其他原则让我们感到以合适的、可以容忍的方式将其纳入自己的生活是如此困难。这也是为什么其他原始模型没有这么经常以这样不可摆脱的方式出现并动摇生命的原因。因此，冥王星与抑郁症关系如此密切。并且，敏完星在癌症和艾滋病里也起着至关重要的作用，一点也不偶然。这是这是死亡与成长的原则，它引导人们以永恒的转变应对命运的逼迫，它引导人们去战胜停滞状态，对神话故事里的英雄之旅所发出的召唤做出回应。我们怀着可能获得重生的坚定信念，开始这次让我们跌入地狱的旅行。我们需要坚强的意志和决策力，充满曲折的发展道路，受传送桌轮冥界之王领导，并最终通通向自由。冥王星就是这样一再逼迫生命螺旋上升。莱纳·玛利亚·里尔克用极其优美的诗句将它表现出来。我过的生活像在事物上面兜着越来越大的圈子，也许我不能兜完最后这一圈，可是我总要试试。我绕着上帝，绕着太古的高塔，已兜了千年之久，依旧不知道我是一只鹰，一阵暴风，还是一首伟大的歌。